0: vraiment passionnée, presque instantanément. J'ai trouvé ça formidable. L'équipe à l'hôpital, c'est extraordinaire. Pouvoir euh, avoir un rôle où on a l'impression d'être utile. On s'aperçoit en montant
1: les marches et en accédant à des postes à responsabilité que finalement, c'est possible. Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati. Vous écoutez Sentez-vous légitime, le podcast qui met en lumière la réussite des femmes de l'APHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, je reçois Marie Antignac, qui est pharmacienne et vice-présidente de la commission médicale d'établissement du groupement hospitalier Sorbonne Université. Elle a 51 ans, elle vit en couple et elle est mère de deux adolescentes de 14 et 15 ans. Bonjour Marie Antignac Bonjour Anne-Cécile. Alors Marie, vous êtes très engagée sur les sujets de l'égalité entre les femmes et les hommes à l'hôpital et vous avez d'ailleurs participé à la construction du plan égalité professionnelle de la PHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris. D'où vous vient cet engagement probablement un petit peu de ma mère.
0: En fait, elle était engagée politiquement, localement. Hein. C'est un petit engagement enfin, dans la mairie de la ville de Séné-Marne dans laquelle on habitait. Je me suis rendue compte à son décès du nombre de personnes et de femmes qui sont venues me voir parce qu'elle les avait aidées, encouragées dans leur parcours, et elle apparaissait vraiment comme une figure féministe locale de Seine-et-Marne. Donc, ce que je, finalement, elle ne nous avait pas tellement dit à mes frères et à moi-même. D'autant qu'elle ne travaillait pas, votre Elle ne travaillait pas, elle était donc adjointe au maire, en fait, dans cette, dans cette petite ville du fond de la Seine-et-Marne. Mais euh, voilà, donc on n'était pas vraiment au courant de cette euh, situation. Donc probablement, ça, maintenant je l'ai réécrit, vous euh, voyez, à distance, probablement que ça me vient de là, mais à l'assistance publique hôpitaux de Paris... Ça m'est venu d'une colère, en fait. J'ai été élue à la commission médicale d'établissement de l'assistance publique. Si vous voulez, il y avait des commissions thématiques dans cette assemblée et euh, il avait fallu élire... Enfin, vous voyez, c'est une élection un petit peu particulière puisque le président général de la commission médicale d'établissement propose des candidatures pour ces têtes de commission et euh, ils sont validés par l'ensemble du groupe. Donc, euh, euh, sur les 9 commissions, en l'occurrence, 8 candidature était masculine. Et je m'en suis émue assez fermement vis-à-vis -vis de ce président de commission médicale. Voilà, ça m'a beaucoup agacée. Je, je n'ai pas compris sur le moment, quand à l'époque c'était en 2020, qu'en 2020 on puisse encore avoir un tel déséquilibre 8 sur 9 commissions dirigées par des, des hommes, c'était pas possible dans une institution où près de 60% des médecins de l'institution sont des femmes. Voilà, ça n'a pas de sens. Je me suis exprimée un peu vertement à la fin de la réunion et puis par écrit auprès de tout le monde ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé après Le président de la commission médicale de la PHP a proposé que je dirige un groupe de travail sur l'égalité professionnelle homme-femme pour les médecins. À l'assistance publique. On a émis un certain nombre de préconisations, dont par exemple la promotion des carrières féminines. C'est-à-dire bah, ce que vous faites aujourd'hui, hein, euh, de, de faire un petit podcast sur comment on en est arrivé là, euh, comment des femmes en sont
1: arrivées des là. Des modèles. Très bien. Alors justement, Marie, est-ce que vous auriez imaginé avoir un tel parcours Je ne connaissais pas ce métier.
0: Avant, je ne viens pas du tout de ce milieu-là, donc je n'avais pas du tout idée que je pourrais accéder à des professions euh, d'encadrement, de leadership d'équipe, etc. Je n'avais pas du tout cette idée-là. C'est quoi votre job aujourd'hui Alors, mon métier aujourd'hui, je suis pharmacienne hospitalier dans le service de la Pitié-Salpêtrière et de charles sont deux hôpitaux de l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Ben, C'est d'animer l'équipe de cette pharmacie. Donc, on est un peu plus de 200 maintenant, dans l'équipe de la pharmacie. Et il y a euh, 50 pharmaciens, à peu près, et 150 euh, professionnels qu'on dit non médicaux, c'est-à-dire des préparateurs en pharmacie hospitalière, des agents hospitaliers, des infirmières de bloc opératoire.
1: On a plein de métiers différents euh, à coordonner. Donc vous aviez une mère au foyer, mais qui était quand même engagée en politique, on l'a vu un peu voilà. plus haut. Et votre père Et mon père, était commercial dans une société qui
0: n'avait rien à voir avec la médecine. Donc vraiment absolument rien à voir. J'ai deux frères qui n'ont pas du tout travaillé dans ce domaine-là. Donc euh, on a eu des parcours tous euh, différents. Mes parents avaient le souhait que je fasse des études, sentant bien qu'il fallait absolument faire des études pour euh, progresser et réussir en fait. Ben, en tout cas réussir dans le sens, euh, avoir le choix de sa vie. Ils m'ont toujours aidé à faire des études, en fait, quoi. Ça, c'était vraiment très important pour eux. Mon père, n'en ayant pas fait, vraiment, il y avait cette, cette motivation-là que nous tous, on en fasse, quoi. Et vous avez fait vos études à Paris, du coup Voilà, alors j'ai grandi en banlieue lointaine, à plus de 50 kilomètres de Paris, donc euh, c'est loin de Paris... Et on a très envie d'arriver à Paris pour sortir de ce petit trou, surtout quand on est adolescent. Ma fac était à Paris, dans le 6e arrondissement. C'était une ouverture inouïe sur les autres, sur un autre monde. J'ai vraiment senti que je passais dans un autre monde. Alors j'ai fait mes études de pharmacie, ça c'est assez classique. Ensuite j'ai été ce qu'on appelle externe, donc c'est une année pendant laquelle on est à l'hôpital et on est aussi à la faculté. On est à temps partiel, hôpital et faculté. Et puis j'ai passé le concours de l'internat qui m'a permis de devenir interne, c'est-à-dire de passer vraiment étudiant en pharmacie à l'hôpital, et j'ai découvert la pharmacie hospitalière à ce moment-là, et plus largement l'hôpital public. Et là, j'ai euh, été euh, vraiment passionnée presque instantanément. J'ai trouvé ça formidable. L'équipe à l'hôpital, c'est extraordinaire de pouvoir euh, avoir un rôle où on a l'impression d'être utile, où on travaille en groupe, où euh, on, alors on travaillait beaucoup à l'époque, hein, on avait beaucoup d'heures de travail, mais malgré tout, ça m'a jamais paru lourd parce que c'était vraiment super. Il y, y avait du sens. J'étais Il y avait du sens. Il y avait de l'énergie. Il y avait euh, vraiment cet esprit d'équipe euh, avec euh, euh, beaucoup de gens très motivés. Euh, beaucoup d'innovation aussi, euh, et de la variété dans mon métier, par rapport à ma formation initiale, ça nous permettait d'avoir accès donc à des fonctions différentes et à des m, métiers différents quand même, même en pharmacie, je vous ai dit, il y a du médicament, des dispositifs
1: médicaux, voilà, on avait accès à différentes... Euh... Depuis vos études, on dit que l'hôpital s'est un peu dégradé, enfin en tout cas que c'est plus difficile. Est-ce que vous diriez autant aujourd'hui que le service public c'est génial ben oui, moi je reste très très motivée. Donc euh, c'est sûr
0: que l'hôpital a beaucoup changé. L'hôpital a beaucoup changé, la société a beaucoup changé de toute façon. Je voudrais pas réécrire une histoire avec une image un peu paradisiaque de cette époque où euh, j'étais beaucoup plus jeune évidemment, donc aussi les choses étaient différentes. Ou la période de l'internat où on découvre tout, tout, tout au fur et à mesure. On travaille beaucoup, donc on passe beaucoup de temps à l'hôpital, on travaille beaucoup avec les équipes sur place. C'était vraiment très enthousiasmant. Moi, j'ai l'impression que les internes, aujourd'hui, ils sont quand même aussi très heureux de découvrir l'hôpital comme ça. Après, euh, oui, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu plus dures, euh, dans le sens où on n'a pas forcément les moyens qu'on souhaiterait avoir, qu'on espérerait en avoir plus, qu'il faudrait qu'on en ait plus. Je ne veux pas être morose, donc euh, ce n'est pas ma personnalité.
1: Les commentaires sur mon physique et les blagues sexistes, il y en a ras-le-bol Le monde de la santé est réputé pour son sexisme, est-ce que vous y avez été confronté Alors sans doute insidieusement, je n'ai pas été
0: frontalement confrontée au sexisme personnellement. Je n'ai pas eu de remarques sexistes, J'ai pas eu... Vous savez, il y a des femmes qui vous racontent des histoires terrifiantes... Euh, qui vont jusqu'à l'agression sexuelle. Qui vont, hein. vont jusqu'à l'agression, euh, elles étaient confrontées vraiment à des trucs très durs. Moi, je n'ai pas eu cette situation-là euh, personnellement. Par contre, ce que je constate, ben, je vous l'ai décrit au début, hein, avec euh, voilà, hein, 8 hommes sur 9 à la tête des commissions, euh, on va plutôt euh, favoriser les hommes dans les carrières les plus ambitieuses. C'est plus insidieux. Donc je ne sais pas si c'est propre à l'hôpital, ou si c'est la société en général, mais euh, c'est une réalité. Quand je suis arrivée à l'hôpital... Je crois qu'il y avait, euh, sur l'assistance publique, euh, hôpitaux de Paris, où il y a 40 hôpitaux, donc il y a 40 pharmacies, il y avait peut-être une ou deux femmes chefs de service. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sexisme. Parce
1: qu'évidemment, avec des chiffres comme ça, c'est qu'évidemment, il y a un problème dans le, bah la oui. représentativité. Alors, est-ce que c'est ce qui vous a poussé, vous, à y aller, à devenir chef de service On m'a poussé, on m'a
0: proposé d'être chef de service. Si on ne me l'avait pas proposé, moi, ça me paraissait être quand même euh, très, très éloigné de... Ce en quoi j'étais légitime, en tout cas. J'étais praticien hospitalier à l'hôpital Saint-Antoine. Le chef de service de la Pitié-Salpêtrière et Charlefoy partait à la retraite. Théoriquement, cela aurait dû être un PUPH, un professeur des universités praticien hospitalier, qui prenait la succession. Au départ, on me l'a proposé, j'ai dit non, tout de suite, Là, clac c'est ah, carrément. Au, voilà. Au début, ce n'était pas possible. Moi, ça me paraissait être quelque chose d'infranchissable. C'était impossible. Impossible. C'était, euh, d'un coup, on me proposait une montagne. Pourquoi on me le propose à moi C'était, euh, j'ai été complètement déboussolée par cette demande. Ensuite, on m'a proposé d'être l'adjointe d'un PUPH. Là, j'ai commencé à dire pourquoi pas, mais bon, à voir. Finalement, ce PUPH n'est pas venu. Et là, on m'a dit, ben bah, finalement, du coup, alors c'est vous, le, la chef de service, et. Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est possible ou pas que finalement, moi, je devienne chef de service Et là, je me suis retournée vers l'équipe du service et j'ai fait le tour de l'ensemble de l'équipe, nominativement, chacun, individuellement. Tout. Il y avait combien de personnes 14 J'ai pris des rendez-vous avec chacun d'entre eux. Et c'est à l'issue de ce tour de table complet, donc qui m'a pris quand même du temps. Puis je suis allée voir aussi des médecins de l'hôpital. Je, euh, voilà, je suis allée voir différentes personnes pour sonder, pour voir. Ce que je voulais voir, c'est si on pouvait avoir ensemble un projet de service... Chouette. Si ça n'avait pas été possible, si les gens étaient soit réfractaires, soit que je voyais que le projet de service n'était pas enthousiasmant, je serais pas allé. Vous souhaitiez être adoubé Probablement qu'il y avait un peu de ça, et puis il y avait, moi j'ai besoin d'enthousiasme, et donc euh, s'il n'y avait pas d'enthousiasme, si j'arrivais pas, si je voyais que j'arrivais pas à en donner, euh, ça, ça me convenait pas. Donc avant d'accepter le poste, vous avez fait votre tour, votre enquête. Exactement, j'ai fait le tour de, de, de toute l'équipe et puis d'autres personnes, même en dehors de l'équipe, voilà, pour sonder un peu, pour avoir, j'ai été voir aussi d'autres chefs de service, d'autres pharmacies, pour voir un peu leur vie, en fait, quoi. Vous avez enquêté. Oui, en quelque sorte, ouais, enquêter, ou c'était peut-être pour me rassurer. Ah, en oui. tout cas, il fallait que je vois que ce soit possible, en fait. L'équipe en avait marre de la situation dans laquelle ils étaient. C'est ça,
1: vous m'avez ça... dit que c'était difficile. Ouais, qu il y avait difficile. vraiment des choses Attends, à reconstruire. Voilà, hein. Il y
0: avait beaucoup de choses, il y avait tout à restructurer, en fait, même. Donc, du coup, mais par contre, l'équipe était partante pour le faire. Donc, bon, après, c'est pas facile euh, tous les jours, mais malgré tout, ils, voilà, ils avaient envie de, ce, de ça.
1: Donc, euh, ça m'a paru être possible. Et alors, est-ce qu'il y a quand même un moment où vous vous êtes senti légitime je ne peux pas répondre à votre question,
0: parce que même aujourd'hui, je ne crois pas que je me sente légitime. Alors, euh, du coup, ce sera plutôt... Euh, on verra après. Je ne sais pas, on verra quand tout sera, sera fini. Je ne sais pas si un jour... Ça... Enfin, ça finira forcément un mais jour.
1: Marie-Antignac, mais... vous vous rendez compte quand même que vous commencez cet entretien en m'expliquant que c'est inacceptable les inégalités professionnelles, que c'est pas normal, que du coup vous avez pris la tête quand même d'une, d'un groupe de travail pour essayer d'améliorer cette situation. Et là, vous m'expliquez que vous avez vraiment beaucoup, beaucoup hésité à prendre ce poste, etc., etc. Alors, faut-il se poser la question d'être légitime ou pas? En fait, les hommes ne se posent pas la question. Les
0: femmes juste un tout petit peu plus jeunes ou de ma génération à qui on propose des postes à responsabilité et qui vacillent. Là, euh, du fait de ma situation, j'ai une certaine empathie vis-à-vis d'elle, parce que je comprends ce qu'elle ressent exactement, en fait, j'ai l'impression, quand euh, il faut à l'assistance publique parvenir à ce que des femmes prennent des postes à responsabilité, et notamment ce qu'on appelle les directeurs médicaux de DMU, qui sont des, des regroupements de services, en fait, donc c'est des très gros postes, et on a beaucoup de mal à trouver des femmes qui prennent ces postes de directeurs de DMU, et j'en ai Appelé moi même puisqu'il y a eu un renouvellement récemment. Je comprenais leur sentiment de ne pas être légitime, etc. Donc, ça m'aidait quand même à, à, à contrer leurs arguments, en fait, de moi-même ne pas me sentir et du coup, légitime. Et du coup, vous leur dites quoi en fait, je n'ai contacté que des femmes qui étaient très brillantes. Donc, c'était très facile de m'adresser à elles pour vanter leur mérite et évidemment leur capacité indubitable à mener ces projets, ces postes en fait. Donc, c'était très simple, c'était facile de trouver des arguments pour leur dire que, évidemment, elles pouvaient mener des groupes plus larges, qu'elles n'abandonnaient pas leur services en faisant ça, elles n'abandonnaient pas leurs patients en faisant ça, mais qu'elles allaient justement aider à ce que ce soit encore mieux que la prise en charge allait être encore meilleure. C'est vrai que je n'ai pas contacté de femmes qui n'étaient pas brillantes. Et vous les avez convaincues ben Certaines. Il faut que le chemin se fasse, en fait. Il faut qu'on arrive à faire ce chemin. Donc, euh, certaines ont pris des postes. Euh, voilà, il
1: faut qu'on continue à, mais à vous motiver les... les troupes. Vous leur dites quoi Vous leur dites, euh, ça va être dur, mais tu vas y arriver Non, je ne leur dis pas ça. Quand même. Alors, vous leur dites quoi ben Que la prise en charge des
0: patients, elle serait améliorée par le fait que c'était des femmes qui prenaient la tête de ces équipes. Parce qu'il euh, y avait... Euh, une, une vision différente qui avait une un intérêt, pas du tout que les hommes n'aient pas cet intérêt-là, mais je veux dire, euh, voilà, on change un peu quand même de paradigme, qui avait un intérêt dans euh, la prise en charge des patients, dans leur euh, humanité de prise en charge, dans le fait que les équipes allaient être plus heureuses parce qu'elles avaient peut-être plus d'empathie que d'autres pour l'animation des groupes et de la vie euh, des professionnels de l'hôpital. Et ça, c'était des atouts majeurs pour l'équipe, quoi.
1: Et quel conseil vous donneriez à des femmes plus jeunes qui hésitent devant les responsabilités bon, Il ne faut pas hésiter parce que c'est une responsabilité.
0: Parce que euh, ça vaut toujours le coup, entre guillemets, de monter une marche pour faire encore plus qu'on a envie de faire pour euh, améliorer et les conditions de travail des gens avec lesquels on est, la façon, les animations d'équipe. Animer une équipe, c'est vraiment extrêmement euh, enthousiasmant, en fait. Donc, ça vaut vraiment le coup. En, en fait, en montant des marches comme ça, on, on élargit le groupe de travail avec lequel on évolue. Et ça, c'est toujours très enthousiasmant. Et on apprend. On apprend. On apprend des, on apprend des autres, choses. on apprend de l'équipe, on apprend des plus jeunes. Ça permet de faire monter des gens qui sont plus jeunes, de choisir, de les choisir, de les identifier, de se dire, ben, eux, ils vont Réussir, ils vont apporter quelque chose au groupe, ça va vraiment être chouette de les faire euh, réussir. Ne pas monter de marche, ne pas prendre de responsabilité. C'est aussi prendre le risque de soi-même euh, rétrécir un petit peu, en fait, hein, et pas trouver sa place dans le groupe. Parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Parfois, on n'a pas le choix. Si on monte une marche, on s'ouvre plus de choix, peut-être. Sacrifier sa vie perso pour prendre des responsabilités, même
1: pas en rêve. Marie, vous avez deux adolescentes. Est-ce que cela vous a freiné dans la prise de responsabilité
0: Mes enfants ne m'ont freiné en rien. J'ai eu mes enfants finalement assez tard, parce que j'ai eu ma première fille à 35 ans pour l'anecdote, mais je suis tombée enceinte une semaine après ma soutenance de thèse de sciences. C'est quand même assez symbolique, en fait, vous voyez. Probablement que ce parcours-là, euh, j'ai fait avant d'avoir des enfants, quoi. Même si ce n'était pas
1: complètement conscient, probablement. Après, la voie vraiment royale, c'est P.U.P.H., euh, donc professeur d'université, praticien hospitalier. Ça, c'est la voie royale. Et vous, ça n'est pas le choix que vous avez fait
0: Alors, c'est des choix qui se font euh, par petites touches, en fait. Hein. Ce n'était pas aussi direct que ça. Euh, en effet... J'ai eu l'impression que pour faire ce type de parcours, quand on était une femme de ma génération, il fallait faire vraiment beaucoup de sacrifices. Je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et Les femmes qui étaient des modèles à l'époque, euh, qui étaient au-dessus de nous, avaient euh, soit pas d'enfants, soit très peu, et des vies euh, voilà, euh, professionnellement vraiment euh, plus dures. Je pense que ça, ça change. Tout est possible et il est possible de s'inscrire dans une carrière universitaire. Les questions qu'on se pose quand on est une femme, les hommes se les posent pas donc il faut quand même y aller euh, quoi qu'il arrive en fait. On s'aperçoit en montant les marches et en accédant à des postes à responsabilité que finalement c'est possible. Finalement on arrive à le caser dans son emploi du temps, c'est pas toujours très satisfaisant, il faut faire des des choix en se disant enfin euh, il faut accepter que certaines choses on les fait un peu moins bien, c'est ça qui est le plus dur, je trouve qui est le plus euh, frustrant.
1: Mais malgré tout, euh, on arrive à tout faire rentrer. Et qu'est-ce que vous répondez aux jeunes femmes qui pensent qu'elles vont avoir du mal à concilier vie personnelle et vie professionnelle Que ce n'est pas en montant des marches qu'on s'empêche de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Et
0: en plus, en, en prenant des postes à responsabilité on devrait avoir un peu plus la maîtrise sur son agenda, ce qui n'est pas le cas quand on est, par exemple, sur un emploi posté à l'hôpital, pour être pragmatique. Hein, sur un emploi posté, vous êtes là telle heure à telle heure, et puis euh, vous n'avez pas le choix. Même si l'emploi du temps est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui tombent dessus, on a quand même un peu plus la main pour dire euh, non, euh, dégager un créneau, euh, voilà, arranger euh, un peu plus son emploi du temps. Même si c'est compliqué, je ne peux pas
1: dire que c'est ultra simple, mais en tout cas, on a un peu plus la main dessus. Donc vous voulez dire que ce n'est pas forcément une corrélation entre « je vais avoir plus de responsabilités, du coup je vais avoir moins de temps », c'est peut-être plutôt l'inverse, finalement La difficulté, c'était surtout de maintenir une activité quand même
0: assez proche du terrain pour que ça reste notre métier initial. Parce que c'est pour ça quand même qu'on a choisi aussi ces... Enfin, je... bah, c'est pour j'ai voilà C'est pour ça que j'ai voilà, choisi ce job-là. Et donc ce qui est difficile, c'est de s'éloigner beaucoup du terrain je trouve que c'est très intéressant et c'est mon job au quotidien qui va aussi m'intéresser. Donc, il faut arriver à garder... Enfin, c'était mon point de vue. Après, chacun voit les choses comme il Moi, veut. Je mais... crois que c'est
1: assez général, vous savez. Quand on a la chance de faire un métier intéressant, monter en responsabilité fait s'éloigner du, du métier intéressant de terrain. Voilà, donc du métier un... technique. Vous voyez, voilà, on a un métier bah, technique sûr, scientifique et ça, c'est plutôt ça, en deuil fait. Il y a un petit deuil à faire, quand même. Il y a un petit deuil à faire. Alors, mais comment on le fait, ce deuil Il faut
0: aménager son emploi du temps pour garder une activité, euh, quand même, euh, quotidienne. C'est voilà, votre cas soit. Elle est toute petite et une activité de recherche, puisque moi, en l'occurrence, c'était une valence que vraiment j'avais envie de, de garder. C'est vrai que c'est très compliqué, mais il faut le maintenir parce que c'est
1: l'équilibre, en fait. Par contre, ça apporte beaucoup de variété dans le travail. Ça, ça. a grandi. Revenons quand même à vos enfants, votre vie perso, votre mari, etc. J'ai l'impression... Que c'était très important pour vous de garder bien le contact, etc., etc. Comment vous avez fait Qu'est-ce que vous dites aux jeunes femmes inquiètes par rapport à ce sacrifice entre guillemets euh, éventuel Mais j'appellerais pas ça sacrifice. Hein. Il faut pas sacrifier. Ça, enfin, je ne crois pas qu'il faille sacrifier des
0: choses euh, d'une chose par rapport à une autre. En fait, hein. c'est que la vie professionnelle c'est quelque chose, la vie personnelle c'est autre chose. Euh, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir sacrifié du tout euh, mes enfants. C'est sûr qu'on fait quelques compromis. On fait des aménagements. J'ai eu la chance, enfin la chance ou tout au moins j'ai peut-être choisi pour ça, mais que mon mari, euh, il s'occupe en pratique des enfants. Après, j'ai le sentiment quand même. En plus, j'ai deux filles. Alors, c'est peut-être peut-être de là aussi, mais c'est quand même une charge mentale là, comme on dit, qui pèse quand même beaucoup plus sur moi. Mais bon, c'est ainsi. Mais on est parents euh, tous les deux, quoi, complètement. Quoi. Et lui aussi, il est dans le domaine médical. Et lui, il est PUPH. Vous voyez, Il a voulu être PUPH. Lui, il a eu besoin de ça pour se, se réaliser probablement un peu. Mais du coup, il a quand même réussi à concilier euh, vie personnelle aussi et vie professionnelle. En tout cas, c'est du compromis. Il ne faut pas que ce soit un sacrifice. Un sacrifice, c'est terrible. Le, le terme même est épouvantable. Quand j'ai eu mes enfants de très jeune âge, là, il y a besoin d'une présence physique qui est un peu incompressible. Et là, euh, là, d'être à deux, donc avec mon mari, c'est vrai que c'était indispensable. Malgré tout, j'aménageais pour euh, passer du temps avec mes filles. Finalement, cette période petite enfance, elle passe et les aspects logistiques se transforment en un peu plus de, de psychologique ou d'accompagnement euh, moral. Et là, le fait d'avoir pris des postes à responsabilité, je crois que mes filles sont quand même assez fières de ça. Et elle le ressentent quand même. Je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que maintenant, on peut vraiment discuter des métiers, et de... elle voit un côté positif dans ce que je fais, du coup, moi, alors, je ne si c'est du tout un modèle pour elle, mais en tout cas, elle voit que c'est possible de se réaliser et de tout faire, et le temps que je passe avec elle est probablement peut-être pas celui de quelqu'un qui euh, a moins de temps à son travail, mais malgré tout, c'est un temps qui est très précieux et qui est euh, riche. Donc, vous voyez, il y a le côté euh, petite enfance où c'est vrai qu'il y a un, un, un temps matériel à passer, mais elles ont 14 et 16 ans, mes filles, pas du tout que je ne vais pas m'en occuper, mais ce temps matériel, elles le demandent moins, voire elles le repoussent un peu pour se libérer et elles avoir leur vie. C'est d'autres besoins qui apparaissent aujourd'hui, en tout cas, même si ça peut décaler une carrière, si on se dit bah « voilà, dans les 5 ans, je ne voudrais pas faire ça ou je voudrais faire ça, etc. » pour avoir du temps. Il faut se projeter que les enfants, bah, ça va très très vite et euh, qu'en fait, euh, voilà, on passe à d'autres étapes euh, après. On a peut-être moins besoin de temps dans la longueur, mais on a besoin de temps, euh, on a besoin d'être là quand il faut, quoi. C'est peut-être ça. Et, et un emploi du temps aménageable permet d'être là quand il faut.
1: Merci beaucoup, Marie Antignac. Merci d'avoir écouté Sentez-vous légitime et rendez-vous dans un prochain épisode avec une autre femme formidable.